0: Das mächtige Wort Jesu. Psalm 33, 9. Denn er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Psalm 33, 9. Denn er sprach, das heißt, Gott sprach, der Herr sprach und es war da. Er gebot und es stand da. Das mächtige Wort Jesu. Macht macht immer den Unterschied. Wo jemand mächtig ist, macht verschafft sogar Angst. Wenn jemand mächtig ist, man spürt schon teilweise Angst. Wenn ich das mache, er kann mir das und das das machen. Macht, es ist etwas, das jemand von außen bekommen hat. Du hast Macht nichts von dir selbst oder du bist mit Macht geboren. Du hast Macht bekommen. Jesus hat selber gesagt: Alle Macht wurde mir gegeben von meinem Vater. Aber was ist eigentlich Macht? Warum redet man über Gott allmächtig? Was weißt du als Gott zu Abraham erschienen hat. Die Bibel sagt in uh, Mose 17, 1. Mose 17,1: die Bibel sagt, Gott sagt, Abraham, ich bin ein Gott, ich bin der Allmächtige. Das heißt, Gott wollte Abraham zeigen, dass ich die Macht habe, dein Leben zu verändern. Heute bist du Abraham, ich bin auch Abraham. Gott ist bereit, dein Leben komplett zu verändern, komplett zu transformieren, weil er Macht hat. Weil er Macht hat. Was heißt eigentlich Macht? Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Macht bedeutet gemeinsam die Mittel und Kräfte, die jemandem oder eine Sache andere gegenüber zur Verfügung stehen. Einfluss, Ansehen, Autorität, Einfluss, Geltung, Befehlsgewalt. Wir werden über Befehlsgewalt nochmal reden. Führung oder Gewalt. Die Macht verlangt immer Verantwortung. Wo Macht ist, man hat gewisse Verantwortung auch. Man kann nicht einfach seine Macht äh, missbrauchen sozusagen. Und Gott von Anfang an war immer Gott der Allmächtig. Die Menschen oder Abraham, er, er ist sozusagen zu spät zu entdecken, dass Gott Allmächtig ist, aber die Engel die wussten schon, dass Gott allmächtig ist. Warum? Es war Krieg im Himmel. Es war Kampf im Himmel. Der Teufel hat versucht, den Platz unserer allmächtigen Gott zu nehmen. Ich werde nochmal nebenbei sagen: Die Sünde hat nichts mit Adam und Eva angefangen. Die Sünde hat mit dem Teufel angefangen. Die Bibel sagt: Er war ein Engel des Lichts. Bis an dem Tag, wo die Sünde äh, in ihm gefunden wurde. Die Sünde. Und was war seine Sünde? Er, wollte, er hat sich rebelliert gegen Gott. Er wollte den Platz Gottes nehmen. Ich sage nur eins. In deinem Leben, auch wenn du Wunde erlebst, auch wenn du die Macht Gottes erlebst, vergiss bitte nicht, es geht um Jesus. Es geht nicht um dich. Ich habe Diener Gottes gesehen die Wunder erlebt haben. Und auf einmal haben sie gedacht, es geht um mich. Und dann wurde Wunde niedergeschlagen. Das ist genau das Problem mit Mose. Mose hat Wunder gehabt. Er hat Wunder gesehen sogar. Es gibt keinen anderen Prophet, der so viele Wunder gesehen hat als Mose. Aber irgendwann hat Mose gesagt, Gott hat gesagt, du sollst nur einmal, er hat zweimal geschlagen. Egal, was in deinem Leben passiert ist. Egal, wann du Wunder lebst, Du sollst immer alle Ehre zu Jesus geben. Er verdient alle Ehre. Amen. Macht, macht immer den Unterschied. Wenn wir hier sitzen, wenn eine, jemand, der zum Beispiel eine die Autorität hat. Er kommt gerade hier. Man wird schon merken, okay, es ist eine VIP oder jemand, der Macht hat, in diesem Raum gekommen. Bei uns, man sagt immer, wenn du arm bist, dein Wort hat kein Gewicht. Aber wenn du reich bist, dein Wort hat ein Gewicht. Man wird sagen, was ist dann der der, da? der, der, der hat sogar nichts und der wird so etwas sagen. Aber wenn du Geld hast, es kann auch sogar sein, dass was du gerade gesagt hast, ist falsch aber nur, dass du Geld hast, die Leute, die werden trotzdem ja sagen, weil du Geld hast, weil du Macht hast. Aber unser Gott ist allmächtig und seine Macht ist im Wort auch. Amen. Wenn wir das lesen, lasst uns ganz kurz lesen. Wir werden zurück zu unserer Verse kommen. Halleluja. Das war Kampf im Himmel, so wie ich gesagt habe. Und die Engel, die haben gekämpft mit den Engel des Teufels. Und es war wirklich ein äh, eine Kampf. Und die Bibel sagt, die Engel Gottes und Gott, die waren übermächtig. Aber meine Frage ist, was für ein Kampf war das? War das ein Kampf mit äh, Schwer oder war ein Kampf mit dem Wort? Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, ein Engel Gottes wollte die Feind sogar nicht beleidigen. Er hat mit dem Wort gesagt, ohne ihn zu beleidigen, weil er nicht Sündige wollte. Das ist unser Kampf. Es ist ein Kampf des Wortes. Das Wort hat immer eine Macht. Bei uns, ich, ich, ich glaube, es ist auch nicht nur in Afrika, sondern es ist in Europa auch, viele Eltern, die haben ihre Kinder verflucht mit dem Wort. Was du für mich getan hast, was du das getan hast, entweder bin ich nicht deine Mutter oder deine Vater. Du wirst das, das, das erleben. Und man sieht schon, der Nachfolge ist, diese Kinder, die, die haben kein schönes Leben gehabt. Es ist einfach nur Unglück und Unglück passiert. Die wurden verflucht und die haben keinen Erfolg in ihrem Leben, weil das Wort ihrer Eltern hat immer eine Gewicht gehabt, bis jetzt sogar. Aber hier in Europa ist es genau das Gleiche. Wenn du als Vater, als Mutter sagst, du bist ein Versager. Ich schäme mich, dich als Tochter zu haben, als Sohn zu haben. Und wenn das immer das Kind ständig das hört und wenn er nicht Christ ist, das könnte auch eine Folge haben. Und es gibt viele, die sind heute jetzt erwachsen, die sagen, mein Vater hat mir immer gesagt, ich werde ein Versager sein. Und das hat mein Leben geprägt. Das hat mein Leben kaputt gemacht, weil mein Vater mir keine Liebe gesagt hat, sondern nur Kritik, ganz egal, was ich getan habe. Habt ihr das Gefühl oder kennt ihr sowas auch? Das heißt, das Wort hat immer eine Macht. Aber wir reden über das mächtige Wort Jesu. Was weißt du, wenn der Feind zu Jesus gekommen ist? Er ist mit dem Wort gekommen. Er wollte Jesus attackieren mit dem Wort. Er wollte Jesus mit seiner eigenen Waffe attackieren. Jesus, das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Aber Jesus hat gesagt, es ist geschrieben. Wenn Adam und Eva dieses Wort bei sich gehabt hätten, dann hätte er der Teufel gesagt, als der Teufel gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt, die konnte sagen, es ist geschrieben. Aber das Problem ist, Jesus war nicht in Adam und er war so wie jetzt gerade. Aber Jesus ist gerade in dir, er ist in mir. Und sein Wort ist mächtig in dir, sein Wort ist mächtig in mir. Halleluja. Amen. Jesus ist so gut. Das heißt, im Himmel, ich sagte schon vorhin, es war wirklich Kampf im Himmel. Und die Engel des Feindes, die haben gekämpft mit den Engeln Gottes, aber die Bibel sagt, die haben diese Niederlage erfahren, weil die Engel Gottes waren wirklich viel mächtiger. Und wir werden nochmal ein zweites Vers jetzt gerade lesen. Lass ich muss nochmal dazu kommen. Genau. 1. Mose 1, 3 bis 5. Und Gott sprach, es wurde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass er gut war. Und Gott schien das Licht von dem Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und das Finsternis nannte er Nacht. Und er wurde Abend und er wurde Morgen. Und das war des ersten Tag. Es geht immer um die Sprache Gottes. Unsere Gott braucht nichts etwas, um etwas zu machen. In dieser Welt, man sagt, von nichts kommt nichts. Aber wenn Gott sagt etwas, das nichts war, es kommt zur Existenz. Amen. Und es ist genau das Gleiche mit deinem Leben. Wenn du etwas brauchst, du hast auch diese, diese Macht zu rufen, was früher nichts war in deinem Leben. Du hast diese Macht zu rufen, was nicht früher war in deiner Familie. Du hast Macht zu rufen, was wirklich in deinem Glauben gefällt hat. Du kannst das rufen mit deinem Wort, mit deinem Herz. Gott sagt, es werde Licht und Licht hat gehört. Man ruft mich, Licht kommt zur Existenz. Das heißt, das Wort Gott ist gegangen und er hat Licht angefasst und dann nimmt Licht und er bringt Licht zur Existenz. Du brauchst etwas vielleicht. Es gibt jetzt nur zwei Tage, dann wären wir Entschuldigung, 2022 nur zwei Tage. Du, du, du hättest gern etwas in diesem Jahr gehabt. Du wolltest unbedingt diese Dinge haben, aber du hast leider nichts bekommen. Aber jetzt kannst du schon, bevor wir in 2022, ruf das. Diese Dinge werden auf dich warten. Wenn du dieses Jahr anfängst, 2022, es kommt zur Existenz. Warum? Weil du heute am Mittwoch, der 29. Dezember, etwas gerufen hast. Amen. Und wenn du das rufst, ruf das mit dem Glauben. Ruf das mit dem Glauben, mit dem Namen. Du kennst genau, was du brauchst. Du weißt genau, was du brauchst. Ruf das. Sag, Herrn. so wie du gesagt hast, du wohnst in mir. Du lebst in mir. Ich rufe jetzt. Keine Ahnung. Berufung. Neue Perspektive in meinem Leben. Gastliche Gaben oder gastliche Reife. Ruf das einfach. Vielleicht für Österreich. Jeder von uns weiß, welche Zeit wir gerade erleben. Aber du kannst etwas rufen, du hast Macht in dir. Such nicht die Macht irgendwo. Es ist in dir. Such nicht Jesus, Jesus ist in dir. Amen. Und wenn Jesus in dir ist, automatisch Macht Gottes ist auch in dir. Er hat gesagt, Licht soll kommen. Das Licht ist immer was Schönes. Wo Licht ist, dann kann man besser sehen. Es gibt eine bessere Sicht, wo Licht ist. Und ich habe schon wegen meinem Gebet gesagt, der Herr Jesus ist gekommen, um was? Um alle Mächte des Finsternis zu zerstören. Jesus macht kein Finsternis. Jesus macht keine Krankheit. Deswegen hat er die Kranke geheilt. Ich habe heute eine Predigt von, uh, uh, wie heißt der Prediger? Uh, Joseph Prince, oder heißt er? Er hat etwas mächtiger gesagt. Er hat gesagt, Jesus hat die Kranke geheilt. Weil er die krank Krankheit hasste. Jesus hasst Krankheit. Und deswegen war der geheilt. Niemand kann sagen, Krankheit kommt von Gott. Und wenn etwas von Gott ist, warum soll Jesus Krankheit wieder heilen, weil das von ihm kommt? So, nein, nein, es ist okay, wenn die Krankheit zu Jesus gekommen sind. Nein, da braucht ihr nichts, weil Krankheit ist ganz normal. Es ist nichts normal, krank zu sein. Sonst wäre es schon eine ähm eines Tages gewesen, wo Adam und Eva einmal krank war, bevor sie gesündigt. Aber die Krankheit, ist gekommen, das war die Nachfolge der Sünde. Aber das ist heute nicht mein Thema. Er ist allmächtig. Er ruft und das kommt. Licht ist da, weil ohne Licht man konnte auch nicht unterscheiden, was Finsternis und Licht ist. Und als die beiden gekommen sind, es war ein Tag. Der erste Tag war, weil es war ein Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Licht und Dunkelheit. Das heißt, in deinem Leben, der Herr ist auch gerade beim, diese Unterschied zu machen zwischen Licht und Finsternis. Er nimmt die Finsternis weg und Licht ist da und dann kommt ein Tag. Ich sage dir ganz, ganz kurz, Dann Tag kommt. Dein neuer Tag kommt. Ich meine, deine neue Hoffnung kommt. Ich meine, deine neue Berufung kommt. Ich, ich sage, deine, die, die Verstärkung deines Glaubens kommt. Dein Tag kommt weil der Allmächtige schon gesprochen hat. Aber nicht nur er, das, weil du auch selber gesprochen hast. Amen. Gott braucht kein Wunder für ihn selbst. Jesus braucht kein Wunder. Wir brauchen Wunder. Er braucht keine Macht. Er hat schon Macht. Wir brauchen seine Macht, um in diese Welt zu zeigen, Weil er weiß, dass unsere Gegner, der Feind, er ist auch mächtig, aber er ist nicht allmächtig. Amen. Deswegen, die Gemeinde braucht diese Kraft Gottes. Jede einzelne Kind Gottes braucht diese Kraft Gottes in sich. 1. Mose 12, 1-2 bis Und der Herr sprach zu Abraham Geh aus deinem Land und aus deinem Verwandtschaft, aus deinem Vaters Haus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Amen. Gott war für Abraham als El Shaddai. Was heißt El Shaddai? Gott, der Allmächtige. Gott, der Allmächtige. Die Macht liegt in seiner Natur. Man kann nicht Gott mit seiner Macht trennen. Nein, es geht nicht. Er ist Gott, er ist allmächtig, er ist gütig, er ist würdig, er ist mächtig. Er ist ein Gott, der liebt, aber er ist allmächtig. Und ich liebe einfach, wenn wir über die Macht Gottes reden. Weißt du, wann Mose zu Pharao gegangen ist? Er ist nicht nur mit nette Worten gegangen. Er hat gesagt, der Gott von Israel hat mir geschickt. Du sollst mein Volk freilassen. Wir kennen die, 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 diese Geschichte. Pharaon hat nicht direkt Ja gesagt. Aber wir haben die, die Wunder Gottes gesehen. Wir haben die Macht Gottes gesehen. In jeder Situation in dieser Welt wenn du merkst, okay, in deinem Leben es kommt eine Gegenwind. Wenn du merkst, in deinem Leben es kommt eine Gegenmacht, du sollst wissen, dass es wird etwas von dieser Gegenmacht rauskommen und dass es wird mächtig sein und es wird ein Wunder passiert. Jede, wie nennen wir das, jede Erweckung ist gekommen, weil eine Gegenwind war. Stell dir mal vor, Jesus ist gekommen, die Pharisäer sagen, okay, oh, du bist wirklich Messias das ist gut. Und Judas ist sagt, nein, nein, warum soll ich dich verraten? Du bist der Sohn Gottes. Dann wäre Jesus nichts am Kreuz gegangen. Man hat ihn gehasst, weil er Wunder getan hat. Man hat ihm nichts gemögt, weil er ihm Wunder getan hat. Das heißt, dieser Hass von dem Teufel hat geführt, dass Jesus am Kreuz ging, das sozusagen. Ab und zu in deinem Leben, wenn du denkst, es passt etwas nicht, warum erlebe ich das? Lass diese Frage, sag Herrn, ich will deine Herrlichkeit durch meine Situation erleben. Ich will deine Macht durch deine Situation sehen. Amen. Warum willst du über Heilung reden, wenn du nicht krank bist? Warum willst du über Frieden reden, wenn kein Krieg war? Warum willst du über, wie nennen wir das auf Deutsch? Uh, wenn eine Prüfung kommt, wenn du keine Prüfung hast, dann brauchst du nicht sagen, ich habe uh, bestanden. Es muss erstmal eine Prüfung gewesen sein. Und diese Zeit, es ist eine mächtige Zeit. Diese Zeit, man sagt, es ist eine kritische Zeit, aber für uns Christen, es ist eine Zeit, wo Gott seine Herrlichkeit in eine andere Ebene zeigen wird. Weil er allmächtig ist. Für dich, für mich, für die Gemeinde, und für die Leute, die zu Jesus kommen werden, die werden sehen, dass er allmächtig ist. Amen. Abraham hat die Macht Gottes gesehen. Wo er war, es waren Leute, die, 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 die waren Gottesdienst. Also die haben nichts, der, der, der Gott allmächtige, geglaubt und sogar gedient. Aber Abraham hat diesen Ruf Gottes bekommen. Komm raus, ich bin der Ex-Shadai, der allmächtige Gott. Ich bringe dich zu einem anderen Ort, wo du Vater der Nationen sein wirst. Und er hat geglaubt. Und er hat diese Anweisung Gottes gefolgt. Ich sage dir eins, wenn du die Anweisung Gottes folgst, dann kannst du nie niemals daneben liegen. Niemals. Weil Gott einfach mit dir ist. Halleluja. In Roma 4, 17 bis 18 steht geschrieben, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Paulus redet auch über Abraham. Von dem Gott, der glaubte, den die Toten lebendig macht und das nichts sein ruft, wie wenn es, wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er an Vater vieler Nationen würde, nachdem was gesagt ist, so soll deine nachkommen Nachkommenschaft sein. Gott ruft und was unsichtbar war, ist sichtbar geworden. Gott ruft, was nichts zu fassen war, das wird fassbar sein. Gott ruft, wo kein Wunder war, dann passiert Wunder. Gott ruft, wo keine Zeichen zu sehen war, dann passiert etwas Merkwürdiges, aber Gutes, weil er etwas gesagt hat. Ihr sollt bitte merken, immer wenn Jesus ein Wunder getan hat, das Wort war immer begleitet. Was kann ich für dich tun? Und Jesus sprach. Und Jesus antwortet. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Also, er hat mit dem Wort gehandelt. Und wir handeln mit Wort. Du kannst auch mit Wort handeln. Wenn du hier bist, vielleicht betrifft dich, es, 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 es gibt Worte, die gegen dich gesprochen wurden. Du hast hier diese Möglichkeit, das Gegenteil zu sagen im Namen Jesu Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein mächtige Kind Gottes. Egal, was man gegen mich gesagt hat. Mir interessiert viel mehr, was der Herr für mich getan hat. Was er für über mein Leben gesagt hat. Und was er sagt, das bleibt so. Die Welt kann sagen, was sie wollen. Die Welt kann denken, was sie wollen über mich, über uns, über dich. Aber schlussendlich, derjenige, der das letzte Wort hat, heißt Jesus. Und bei uns sagt, so lange, dass er noch nie etwas gesagt hat, dann hast du noch Hoffnung. Sein Name ist Alpha und Omega. Die können sagen, es ist Schluss. Aber ich sage, der Herr sagt nichts, Pedro. Ich sage, es ist Schluss, wann ich Gott Schluss sage. Amen. Mein Wort ist allmächtig. Sein Wort ist über alle andere Worte auf dieser Welt. Es gibt Worte, wenn du hörst, dann hast du sofort Angst. Drohende Worte, also mein Leben ist komplett am Ende. Aber wenn er etwas sagt, dann bekommst du wieder Ruhe und Kraft und Hoffnung. Stellst du wieder auf, na, ich bleibe nichts am Boden. Sein Wort ist mächtig. Und diese Macht ist genau deine Erbe. Das ist für dich genau super gepackt. Für dich, für mich, für die Gemeinde Gottes. Amen. Da dürfen wir nichts vergessen. Die Umstände haben auch ihre Sprache sozusagen. Ich habe immer gesagt, die Umstände wollen ab und zu Prediger deinem Leben zu sein. Die Umstände wollen dich predigen. Es geht nichts, kannst du vergessen. Es ist vorbei. Es tut mir leid. Dieses Wort, das haben wir hier in Österreich gelernt. Aber es, ist, es tut mir leid für die Menschen, aber Gott sagt: Nein. Für diejenigen, die lebt, es gibt noch Hoffnung. Und er hat uns diese lebendige Hoffnung gegeben, weil er allmächtiger Gott ist. Halleluja. Er ruft alle, was nichts war, zur Existenz. Was brauchst du? Was ist dein Verlangen heute am Abend? Was willst du haben? Was ist genau deine Träume gewesen? Du hast vielleicht Träume gehabt, das, das, das zu haben. Es ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber ich sage dir eins, steh auf. Deine Hoffnung ist nicht genau verloren gegangen. Deine Hoffnung heißt Jesus. Und Jesus sagt, ich will alles für dich sein. Ich will nur alles für dich sein. Und wenn du denkst, dass ich alles bin für dich, dann ist okay. Maria und Martha, das war genau ihre Fehler. Die waren fokussiert auf Lazarus. <lacht> Maria und Martha, ihr Fokus war auf Lazarus, tot vier Tage. Aber Jesus sagt, schau auf mich und ich werde mit Lazarus handeln. <lacht> Komm zu mir, ich werde handeln. Na, Jesus, wir wissen schon, okay, am letzten Tag, die wollen Jesus beibringen, was Jesus schon weiß. So Maria hat dir nicht gesagt, so wie das steht in dieser Gemeinde. Wenn du glauben würdest, wirst du meine Herrlichkeit sehen. In anderen Worten, wenn du glaubst, du wirst meine Macht erleben. Und das hat er auch getan. Mit dem Wort. Das mächtige Wort Jesu Christus. Lazarus kommt. Er ist nicht gegangen. Er hat nicht genau diese Steine weggenommen. Er hat, na, er hat nur gesprochen. Und Lazarus war ganz hinten, tot. Aber er hat die Stimme des Herrn gehört: das mächtige Wort Jesu. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so, so was von gut. Amen. Halleluja. Lass uns nochmal lesen: Offenbarung 4, 9 bis 11. Die lebendigen Wesen und die 24. Ältesten und die vier lebendigen Wesen hatten an jedes von ihnen für sich je sechs Flügel ringsum und ihnen sind sie volle Augen und sie hören Tag und Nacht nichts auf zu sagen, heilig, heilig, Herr Gott Allmächtige, Tag und Nacht. Die sagen, heilig, heilig, Herr Gott Allmächtiger. Der war und der ist und der kommt. Das heißt, bevor die Zeit überhaupt Zeit geworden ist, Gott war ihm allmächtig. Das heißt, die Zeit, den Raum, die Umstände, die werden nicht seine Macht ändern. Nein, er bleibt Gott. Und deine Situation wird einfach seine, seine Natur seine gö äh, göttliche Natur nichts ändern. Er wird ihm allmächtig sein. Aber nur der Feind versucht, dass du deinen Fokus auf die Umstände hast und zu vergessen, dass in dir lebt oder wohnt ein allmächtiger Gott. Der befreit, der die Sünde vergibt, der die Erlösung gibt, der heilt, der segnet und er macht alles. Und bei ihm ist es alles nicht ein Teil. All, alle Macht wurde mir gegeben. Es ist alles vollbracht. Ich vermag alles durch denjenigen, der mich äh, äh, gestärkt. Amen. Der war, der ist und der kommt. Und wenn die lebendige Wesen Herrlichkeit und die Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, du bist würdig. O unser Herr, unser Gott, zu nehmen die Ehrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alles, du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sie erschaffen worden und deines Willens wegen waren sie und sie und, und sind sie erschaffen worden. Die Engel Gottes, die erkennen die Kraft Gottes, die Macht Gottes. Die wissen von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott war immer allmächtig. Und Herrlichkeit ist von ihm. Warum sagen sie das? Die haben gesehen, wie dieser Kampf mit dem Feind ausgegangen ist. Die haben gesehen, dieses Sieg Gottes gegen den Feind. Bei uns es gibt einen Musiker, er sagt immer, nach dieser Rebellion von dem Teufel, die restlichen Engel, die beim Gott geblieben sind, die sind gehorsam geworden. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr die gleichen Fehler machen, so wie der Teufel und seine Engel, die Dämonen, äh, Dämonen geworden sind. Das heißt, die Engel, die haben voll Erfurt von dem Vater, die Herrlichkeit. Die sagen, du bist heilig. Du bist würdig, nichts wie Engel, sondern du. Wir haben gerade gesehen in Offenbarung, als der Johannes von dem Engel äh, sich beugen wollte, ist er sagte, nein, 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 nein. Ich will nicht mehr das gleiche Leben, so wie der Teufel mit seinen Engeln. Du darfst nichts von mir beugen. Nur er allein verdient alle Ehre, Ruhm, Herrlichkeit für immer und ewig, Majestät und alles. Amen. Wo die Macht ist, allein wenn man etwas sagt, man hat schon irgendwie Ehrfurcht. Wenn jemand mächtig ist und sagt, hey, komm, dann warst du, okay, diese Stimme kenne ich. Wenn er keine Macht hat, dann machst du sowieso nichts. Aber wenn du weißt, derjenige, der gerade gesagt hat, es ist vielleicht der Präsident oder der Chef von der Firma oder jemand, dann man wird man sowieso schon sich benehmen. Sag mal so. Und die Bibel sagt, wenn der Herr spricht, die bergen, die tut sich bewegen. Die tut beben, äh beben, was sagt man auf Deutsch, oder? Zittern, ja. Und die Feinde zittet auch. Aber nicht nur, wenn er spricht, sondern wenn du sprichst. Wenn du betest. Wenn du sagst, wenn du sagst, ohne zu wissen, was du sagst, der Feind hat Angst. Er sagt, nein, nein, ich gehe schon von allein weg. No, ich bleibe nicht mehr länger, ich gehe schon. Weil das Gebet der Gerechte vermag viel in Wirkung. Warum? Weil die Kraft Gottes in dir ist. Du betest ihn von dir selbst, nicht deine eigene Mühe oder Kraft. Nein, nein du, 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 du sprichst aus, was du von ihm bekommen hast. Die Kraft Gottes, die in dir gesetzt geset wurde, ist. Oder gesetzt worden ist, sagt man es auf Deutsch, oder? Ges die haben gesehen, wie gut Gott ist, aber wie mächtig er ist, wie heilig er ist, und die erleben das Tag und Nacht. Und ich habe eine gute Nacht für dich und für mich. Das werden wir auch genau das Gleiche tun. Wann Jesus wieder zurückkommt, wir werden gemeinsam mit den Engeln ihn preisen und loben. Ihn preisen und loben. Warum sagen sie würdig auch der der auf dem thron sitzt als gott gefragt hat wer soll ich schicken damit das für die gemeinde gospel sterben kann damit er für dich und für mich sterben kann keine engel hat gesagt er schicke mir jesus hat das gesagt und als er diese erlösungswerk am kreuz erledigt hat als er gesagt hat es ist alles vollbracht er ist tod ist aufgestanden und dann hat er diese Macht bekommen, um König der König genannt zu, zu, zu werden und auf dem Thron zu sitzen, weil er dein Leben erlöst hat, gerettet hat, weil er dich erkauft hat, weil er dir ein neues Leben gegeben hat, was die Engel nicht machen konnte. Halleluja. Lass uns ganz kurz nochmal lesen, 1. Mose 1, 3 bis 5. Der Ruf Gottes bringt... Ah, warte, ganz kurz. Na, ja, das haben wir schon gerade gelesen, Entschuldigung. Lass uns lesen, bitte, Markus 4, 35 bis 41. Und das ist genau diese kleine Geschichte von Jesu Christus, wo ich meine Themen genommen habe. Markus 4, 35-41. Und an jedem Tag, als er Abend geworden war, spricht er zu ihnen, lasst uns über, übersetzen an das jeseitige Hufer. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, nehmen sie ihn, wie er war, und in, in dem Schiff mit. Aber auch andere Schiffe waren mit ihm. Und es erhebt sich eine heftige Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Schiff, so sodass es sich schon fühlte. Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem Kopf, äh, Kopfkissen. Und sie weckten ihn in, auf und sprechen zu ihm, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und er wartet auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es wurde eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie führten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn diese, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus hat eine Anweisung gegeben, lass uns auf der anderen Seite des See gehen. Zwei Tage noch, es ist 2022. Wir machen eine, sozusagen, wir gehen auf die andere Seite der 2022. Wir werden bald 2021 verlassen. Jesus hat schon eine Anweisung gegeben. Er hat schon ein mächtiges Wort für dich gesprochen. Ein mächtiges Wort für dich gesprochen. Er hat dir eine Anweisung gegeben. Lass uns gehen. Ich sage dir schon eins. Du wirst nicht dieses Jahr allein antreten. Du wirst dieses Jahr mit Jesus eintreten. Und wenn du mit Jesus dieses Jahr eintreten, dann bist du schon ein gesegneter Mensch, ein gesegnetes Kind Gottes. Wenn du dieses Jahr mit Jesus eintrittst, sag mal so, dann bist du schon mächtig. Er hat schon einen Befehl gegeben: Lass uns gehen. Bleib nichts in 2021. Bleibt nichts in allem, was dein Leben irgendwie zum Traurig gebracht hat. Lass uns auf die andere Seite gehen. Und er hat seine Jünger mitgenommen und er hat die, die Volksmenge entlassen. Ganz kurz, ich will noch mal was erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen Jünger Jesus und die Volksmenge. Die Volksmenge, die sind die Leute, die nach dem Wunder Jesus gelaufen sind. Die Volksmenge, die waren da, weil sie teilweise Hunger gehabt haben und die waren gesättigt. Die Volksmenge, die sind nach Jesus gegangen mit ihren Gefühlen sozusagen. Aber ein jünger Jesu Christus ist jemand, der seine Lehrer folgt oder nachfolgt. Jemand, der tut, was der Lehrer ihm sagt. Und wir sehen nichts von der Volksmenge. Jesus hat uns herausgenommen. Ekklesia. Er hat, er hat dich herausgenommen als Gemeinde. Und da hat auf die andere Seite gesagt, komm, komm zu mir. Und das ist genau der Unterschied. Weißt du, wenn du in einer Supermacht bist? Es gibt so viele Lärm. Manche, die wollen vielleicht ein Fleisch kaufen, Lammfleisch oder Schweinefleisch Manche wollen Gemüse kaufen. Es ist eine Tumult. Es ist so viele Lärm dort. Das heißt, wenn jemand mit dir sp spricht, es kann sein, dass du nichts richtig zuhörst, weil du bist in dieser Supermacht. Aber wenn, du mit, wenn jemand dich telefoniert, sagt, okay, A Pedro, wo bist du? Ich, als, ich kann dich nicht richtig hören. Kannst du bitte ganz kurz, uh, wo ein bisschen ruhig ist, und dann machst du, okay, warte, warte. dann gehst du ein bisschen auf die Seite, dann kannst du besser mit der Person telefonieren. Es ist genau das Gleiche. Wir folgen nicht, was die Volksmenge sagen, sondern wir folgen die Stimme Jesu Christi. Wir gehen auf die Seite und wir hören besser seine Stimme, wenn wir auf die Seite gehen. Was heißt auf die Seite gehen? Du nimmst Zeit mit Jesus im Gebet, diese Intimität mit ihm. Dann empfängst du seine Kraft, empfängst du seine Macht, empfängst du seine Liebe in deinem Herz, empfängst du seine Verstärkung sozusagen, seine Stärke. Empfängst du Dinge, die du von der Volksmenge nichts bekommen konntest. Jesus hat immer das Gleiche getan. Als er für diesen blinden Mensch heilen wollte, er hat ihn aus dem Dorf rausgenommen. Um Gott diese zehn Gebote zu Israel zu geben, er hat dieses Volk rausgenommen von Ägypten. Wir kommen auf die Volksmenge, es ist auch ein Abbild von dieser Welt, wir kommen raus, um Dinge zu bekommen, die diese Welt vielleicht nicht kennt. Amen. Und Jesus sagt, lass uns auf die andere Seite gehen. Und als die im Boot waren, es ist ein Sturm gekommen. Als die im Boot waren, es ist ein starker Wind gekommen und die Welle war sogar stark, dass das, dieses Boot war überfüllt mit Wasser. Und was hat Jesus getan? Er hat geschlafen. Meine erste Gedanken war, warum ist dieser Wind gekommen, ob, obwohl Jesus im Boot war? Das Leben in Christus bedeutet nichts, das Leben ohne Probleme. Du kannst Jesus in dir haben, aber trotzdem wirst du Prüfungen auch haben. Angriffe werden zu deinem Leben kommen. Es gibt Momente, wo du teilweise sagst, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nichts mehr nach vorne gehen. Und genau in diesem Moment sollst du Jesus etwas sagen. Starke Wind ist gekommen, das war nicht geplant. Vielleicht in deinem Leben ist es Dinge gekommen, wo du nichts erwartet hast. In diesem Jahr. Aber solange das Jesus in deinem Boot ist, dann brauchst du keine Angst haben. Allmächtiger Gott ist in dir. Pass auf. Jesus war in diesem Boot. Boot ist auch ein Symbol dann dein Leben. Er war drinnen, er war am Schlafen. Und er ist stumm gekommen und die haben gekämpft. Und die haben gesehen, okay, er tut immer noch weiter schlafen. Jesus, macht es Spaß, sie sehen einfach sterben. Wach auf. Als Jesus aufgewacht war, er konnte auch Angst haben. Er war ein Mensch, so wie so wie Petrus und die anderen Jünger auch. Er konnte Angst also, haben. Okay, was machen wir jetzt? Aber warum hat Jesus keine Angst gehabt? Weil er gesagt war. Warum hat Jesus keine Angst gehabt? Er war der Einzige, der mit dem Heiligen Geist gefüllt war. Amen. Und die Kraft Gottes, der Geist Gottes macht den Unterschied. Ich habe vorhin gesagt, die Macht Gottes macht den Unterschied in deinem Leben. Die Leute, die keine Heiligen Geist haben, die sind nicht gleich so wie die Leute, die den Heiligen Geist haben. Amen. Die werden Dinge anders äh, verstehen als du. Die, die werden sagen, okay. Weil er ist aufgestanden. Er hat keine Panik gehabt. Keine Angst gehabt. Und was hat er getan? Er hat gesagt, ey, du, schweig. Wind, soll, du sollst schweigen. Wer hat den Wind geschafft? Wer hat den Wind geschafft? Gott, oder? Wer hat die Welle geschafft? Ach Gott. Und er hat nur einen Befehl gegeben, dieser Wind und diese Welle, bleib still, weil ich gerade am, ich bin gerade in diesem Boot. Der Teufel ist glücklich. Er wusste ganz genau nach dieser Reise, Jesus sollte so äh, äh, wie heißt diese ge, ähm, genau, das, das heißt Gerasena, genau, Gerasena. In Gerasena waren die Besessene. Das heißt, wenn Jesus diese Reise nichts zum Schluss machen konnte, diese Besessene wurde, äh, konnte auch nichts befreit sein. Und der Fan hat gesagt, ich werde versuchen, irgendwie diese Reise zu zerstören, damit das Jesus keine Möglichkeit hat in der, äh, wie heißt das? Gerasena. Genau, es ist ein, ein schweres Wort. Aber Jesus hat einen Befehl gegeben. Er wohnt in dir. Die Dinge, die zum Weinen bringt, die Dinge, die gerade schieflaufen in deinem Leben, gib einen Befehl. Du hast diese Macht Gottes in dir. Du kannst einen Befehl geben. Schweig in Jesu Namen. Du hast keine Zeit, Deine Zeit ist abgelaufen. In meinem Leben, du hast keinen Platz mehr. In meinem Leben, du hast keinen Raum mehr. Ich werde nichts mehr weinen. Ich werde nichts mehr am Boden sein. Ich bin jetzt genau aufgestanden, weil Jesus in mir ist und ich gebe einen Befehl. Bleib still in Jesu Namen. Amen. Was weißt du, wenn du diese Versen Gottes bekommen hast, dann kannst du nicht sterben. Warum sage ich das? Jesus konnte nichts in diesem Boot sterben. Sonst wäre nichts am Kreuz gegangen. Sein Tod war nichts im Boot. <lacht> Der Tod Jesu Christi war nichts im Boot proklamiert. Am Kreuz. Damit dass die Schrift einfach in die Füllung gehen. Und genauso wie du. Es kann Dinge einfach schauen, okay, jetzt bist du wirklich erledigt. Aber sag, nein, ich habe einen Bund mit dem Herrn. Mein Bund ist stärker, das ist der neue Bund, der Bund des Blut Blutes Jesu Christi. Und ich bin mitten in diesem Bund. Und allein, dass ich dieser Bund bin, das heißt, die Verheißungen, die Gott zu Abraham, Isaac, Jakob gegeben hat, ich bin drinnen. Es ist sogar viel mehr, weil jetzt bin ich in neuen Bund und Jesus ist in mir. Und Christus in uns die Hoffnung, die Herrlichkeit. Jesus hat genau gewusst, ich werde diesen Wind einfach sagen, bleib still. Und pass auf, als Jesus von seinem Schlaf weg geworden ist, seine erste Aktivität sozusagen, seine erste Priorität war der Wind. Seine erste Priorität war dieser Sturm. Und das ist genau, was er für dein Leben tut. Wenn du zu ihm kommst, sagst, Herr, ich bin wirklich am Ende. Ich brauche deine Kraft, deine Macht. Er wird sagen. Er wird sprechen. Und wenn er spricht, so wie wir gerade gelesen haben, Psalm 33, 9, er stand da. Wenn er sagt, es wird genau passieren. Halleluja. Amen. Amen. Die waren komplett verzweifelt, die jünger Jesu Christ. Wir, haben gesagt, wir sind mitten im was machen wir? Aber die Leute, die nicht am Schlafen waren, die konnten keine Lösung finden, aber derjenige, der am Schlafen war, er hat eine Lösung gefunden. Was bedeutet das? Das heißt, nichts mit deiner Mühe, nichts mit deiner Kraft, nichts mit deiner eigenen, äh, keine Ahnung, lass Jesus tun, was er tun kann für dich. Und alle, was er für dich tut, es ist immer gut für dich. Er weiß, was er tut. Auch wenn du die Dinge jetzt gerade noch nicht siehst. Er ist gerade in seinem Labor. Er ist gerade am, am Wirken. Und wenn das Resultat kommt, dann siehst du. Weißt du, wenn die, die, äh, es gibt eine chemische äh, Mischung, man, die, die Mischung, man sieht die Mischung nicht. Man sieht das Resultat von diesen Produkten. Und man sagt, okay, diese Produkte wurde mit das und das und das gemacht. Wir erwarten das Resultat. Und er weiß genau, was für ein Resultat. Alle, was er tut, ist vollkommen und gut für dich und für mich und für die Gemeinde. Amen. Er hat sein mächtiges Wort gesagt. Bleib still. Schweig. Und es wurde still. Und seine Jünger war wirklich komplett baff. Sie waren komplett erstaunlich. Wer ist das? Sogar der Wind hört auf ihn. Das ist meine Interpretation. Das ist wirklich meine Interpretation. Ich glaube, wenn die auch die Gleichen glauben, gesagt hätte, dann hätte sie keine Mühe gehabt, Jesus zum wecken. Amen. Aber Jesus hat etwas getan, Der für die Jünger war wirklich schon übernatürlich. Und das tut der Ote auch für dich. Die Übernatürlichkeit Gottes, es ist eine Natur. Es ist übernatürlich für dich und für mich, aber nichts für ihn. Und er hat das getan. Er hat ihr Leben gerettet. Das Boot war sozusagen, so wie wir gerade gesagt haben, das ist ihr Leben. Aber draußen war Wind. Draußen war Welle. Draußen war dieser Sturmwind. Aber die war im Boot. Es ist so wie diese Welt momentan. Draußen passiert jede Menge Dinge, wo man sagt, wow, was ist da los? Wo ist gerade? Aber wir sind im Boot. Er ist mit uns in diesem Boot. Und solange, dass wir mit Jesus in diesem Boot sind, dann sind wir mächtig. Unsere Leben sind gerettet. Amen. Das hat er auch getan am Kreuz, als er deinen Platz und meinen Platz genommen hat. Schau auf ihn. Schau auf mich. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Mit Kraft. Er hat uns genau von dieser Finsternis diese Welt rausgenommen, mit Kraft und mit Macht. Und wir sitzen mit ihm bald, sag mal so, auf der rechten Seite des Vaters. Amen. Ich werde bald schließen. Jesaja 55, 11. So wird mein Wort sein, dass auf meinem Mund er vorgeht. Er wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden von euch in Jubel ausbrechen. Und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen, wann Gott etwas für dein Leben gesagt hat. Bleib geduldig, bleib geduldig. Es wird kommen. Wenn Gott etwas für dein Leben gesagt hat, egal wie die Zeit ist, du wirst das genau bekommen. Gott ist niemals, niemals in Panik. Jesus war nichts in Panik. Er war auch nicht geschockt oder überrascht, dass dieser Wind gekommen ist. Er wusste genau, dass dieser Wind wird genau bald schweigen wird. Er wusste, welche Kraft in ihm war. Das sollst du auch wissen. Wir haben die Kraft Gottes in uns. Wir haben die Macht Gottes in uns. Alle Macht wurde Jesus gegeben. Und diese Macht hat es uns auch gegeben. Er hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben. Geh in alle Nationen. Macht alle, die Leute, meine Jünger. Halleluja. Er hat uns auch Macht gegeben. Weil er etwas sagt, es kann Mensch zu lügen. Wenn er etwas sagt, er ist treu in, in seinem Wort. Er ist wirklich treu. Weil er das Wort heißt. Und sein Name ist Alpha und Omega. Das heißt, wenn er etwas gesagt hat, es wird auch zu, in, in Erfüllung kommen. Amen. Er macht ihn mächtig. Alle was in Gott ist, ist mächtig. Seine Liebe ist mächtig. Seine Gnade ist mächtig. Seine Barm ist mächtig. Seine Güte ist mächtig. Seine Wunder sind mächtig. Und sein Stil ist mächtig. Auch wenn er still ist, aber er ist mächtig. Halleluja. Und das ist genau, was du auch von ihm bekommen hast. Das ist, was du gerade hast. Du wirst genau proklamieren für 2022. Okay, wir sind noch in 2021. Du kannst aber für diese zwei Tage was proklamieren. Wir haben keine Eile. Wir haben keine Heile. Du kannst auch proklamieren für, diese, für dieses Jahr. Er weiß genau die Pläne, die er für dich gemacht hat. Pläne des Heils. Und wenn er etwas sagt, er wird genau in die Fühlung bringen. Er hat gesagt, denn in Freude werdet ihr ausziehen. Freude ist genau, was der Herr in dir gelegt hat. Du sollst dich freuen. Es ist nicht so einfach, wenn Probleme gibt wenn du Gesundheit angeschlagen bist, Freude zu haben. Aber genau, wir sollten den Feinden zeigen, nein, du hast nichts gewonnen. Wir sind wirklich froh, wir freuen uns im Herrn. In, die, in, die, in, die Stärke seiner Macht, in der Macht seiner Stärke sozusagen. In der Macht seiner Stärke sind wir wirklich stark. Und es steht geschrieben, die Freude des Herrn ist unsere Kraft. Dein Vater will, das so einfach weiß, dass du mächtig bist. Warum? Weil er gesprochen hat. Jesus hat seine mächtige Wort gesprochen. Und es ist was passiert. Es ist was passiert. Ein Beispiel, äh, ein Zeugnis von mir zum Schluss. Ich habe meinem mein Auto zu äh, jemandem von unserer Gemeinde gegeben und äh, er ist mit dem Auto gefahren ich war in der Firma und als ich dann fertig war ich bin mit dem mit anderen Auto in die Firma gewesen dann rufe ich zu Hause und sage weißt du nicht was passiert ist das Auto als ähm, ich, ich kann auch den Namen sagen das ist auch kein, kein Geheimnis das ist der Markus er ist mit dem Auto gefahren und da einmal mal jemand steigt aus hey bleib stehen die innere Reifen. Tut nichts, äh, sag mal, drehen, genau, tut nicht drehen. Und es war irgendwie mit Panik. Das ist auch normal, weil du fährst das Auto und man sagt, die innere Reifen sind blockiert. Und dann die Typ na, na, also es ist besser, wenn du nichts mehr mit dem Auto weiterfährst. Weil es konnte ein Unfall passieren es ist im Winter, äh, es ist Schnee und alles, Gleiteis. Was soll er dann machen? Er hat meine Frau angerufen. Ich dachte, okay, ich muss vielleicht stehen bleiben. Aber wenn eine Möglichkeit gibt, vielleicht kannst du vielleicht nach Hause zurückfahren und so. Okay, dann hat er gesagt, ich werde versuchen, aber mit mir dann ist nach Hause gefahren mit dem Auto, der Probleme mit den Reifen gehabt hat. Und ich war in der Firma, als ich fertig bin, habe ich zu Hause angerufen, man hat mir genau alles berichtet. Dann sagt ich gehe, mit deiner Kraft werde für diese Reifen beten. Werde das Auto fahren und diese Reifen werde wieder drehen. Meine Frau sagt, nein, nein, bitte tu das nicht. Das ist gefährlich, viel zu gefährlich. Ich habe gesagt, nein, ich habe diesen Eindruck bekommen, ich sollte wirklich beten und glaub mir, ich, ich werde nicht heute sterben. Ich werde noch länger, länger leben und, <lacht> und die Güte des Herrn einfach verkündigen. Dann, als ich fertig war, bin ich dann zu Markus gegangen. Er war noch drin in seiner Wohnung und dann habe ich das Auto gesehen. Dann habe ich meine Hände einfach auf die Reifen, da war der Interreifen, im Herrn. Danke, dass du diese Reifen wieder zum äh, funktionfähig gemacht hast oder zum Drehen gemacht hast. Ich habe gebetet und als ich gebetet hat, der Markus nochmal rausgekommen. Er wollte etwas in den Müll und dann hat er mir gesehen beten. Und dann habe ich gesagt, Markus, weißt du was? Ich nehme dieses Auto, du nimmst die andere Auto. Ich sag, okay, das ist okay. Dann habe ich das Auto genommen und als ich drinnen war, ich habe nur gebetet. Und dann sprach ich, aber weißt du, als Mensch, ich habe auch irgendwie kleine Angst gehabt, okay, vielleicht dritt, die, die, die und aber trotzdem, ich habe weiter gebetet und davon, weißt du, wenn du im sprach immer betest, betest, beim Anfang kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen Zweifel hast, Angst, aber so, je mehr, dass du mittendrin in diesem Gebet bist, dann bekommst du Kraft, bekommst du Zuversicht, bekommst du Hoffnung und deine Glauben wird immer stärker und stärker und stärker. Ich bin mit dem Auto gefahren, Markus war sogar hinter mir, das Auto fährt ganz normal und bis heute bin ich nicht zum Mechaniker gegangen und das Auto läuft ganz normal. Ich will nur einfach sagen, Die alle Ehre gebührt Jesus Christ allein. Wenn du mit Glauben etwas proklamierst, es wird in die Füllung kommen. Du wirst Dinge, die nichts sichtbar war, sichtbar zu werden. Weil du diese Kraft bekommen hast, diese Macht bekommen hast von dem Herrn. Er ruft und er stand da. So wie wir zum, zum, beim Anfang gelesen haben. Denn er sprach und es war. Er gebot und er stand da. Er hat schon gesprochen. Jetzt, ist, jetzt bist du dran zu sprechen. Jetzt bist du dran. Sag etwas. Proklamiert etwas. Deklarierst etwas. Die Macht wurde dir schon gegeben. Du hast alles, was du brauchst. Was brauchst du noch? Bete. Bef Gib einen Befehl. Und der Falle wird hören. Ich kenne jemanden, der das Gleiche getan hat. Er wusste nicht, was für eine Kraft er hat. Er wusste nicht, was für eine Macht er hat. Und jemand hat ihn jahrelang schikaniert. Jahrelang, aber er, war, er, er, er ist ein Kind Gottes. Und eines Tages, als diese Person ihn äh, nochmal schikanieren wollte oder äh, falsch behandeln wollte, dann sagt er, im Namen Jesu Christi, du hast keine Macht mehr über mich. Genau an, die, äh, an diesem Tag, die Person hat diese Person nicht mehr falsch behandelt. Ihm ist bewusst, nein, die ganze Zeit habe ich nicht gewusst, dass ich Autorität habe, dass ich Kraft habe. Ich kann was befehlen. Was weißt du, die Natur Gottes ist in dir. Wir sind von ihm gekommen. Er ist in uns. Er gibt uns seine Natur auch. Zum... Wie nennen wir das auf Deutsch? Schöpferische Worte. Oder das sagt man auf Deutsch? Schöpferische Worte. Genau. Das heißt, du kannst auch was mit deinem Mund, mit deinem Glauben im Namen Jesu Christus sagen. Das sollt werden, das wird auch werden. Das wird werden. Jesus hat gesagt, wenn ihr mir glaubt, ihr werde Wunder tun, mehr als ich es nicht getan habe. Lasst uns bitte aufstehen. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Angeborenen vom Vater. Volle Gnade und Wahrheit. Dieses Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort hat unter Menschen gelebt. Dieses Wort hat Leben gegeben. Dieses Wort hat Sünde vergeben. Dieses Wort hat Heilung voll, vollbracht. Dieses Wort heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus ist in dir. Das Wort ist in dir. Es geht um, was du sagst. Es geht um, was du proklamierst. Das mächtige Wort Jesus Christ. Aber ich sage, das ist mein Wort. Aber mein Wort ist in dir. Es gibt Kraft in meinem Wort. Es gibt Macht in meinem Wort. Jetzt brauchst du nichts mehr zögern. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Was du möchtest. Für deine Mutter, für deinen Vater, für deinen Onkel, für deine Kinder, für deine Enkelkinder. Für deine Zukunft, für deine Pläne, für deine Arbeit, für deine Partner, Partnerin. Für deine Arbeit, für deinen Glauben. Für diese jetzige Situation in Österreich. Du kannst auch etwas sagen. Es gibt Spaltungen. Hass, Angst, alles. Du kannst proklamieren. Wo Angst wirklich zu einem Berg ist, du kommst mit diesem Wort, die Hoffnung. Du proklamierst das. Das kannst du machen. Jesus hat am Kreuz alles geschafft für dich. Er hat die Tod besiegt. Mit seiner Kraft, mit seiner Macht. Halleluja. Er ist das Lamm Gottes. Das Pastor wird hat immer gesagt. Er ist das Lamm Gottes für unsere Gemeinde. Aber für den Feind, er ist der Löwe von Judah. Warum Löwe? Weil der Löwe, wenn er brüllt in, in, im Wald, andere Tiere haben Angst. Das ist, das ist eine, ein Bild von Kraft, von Macht, von Autorität, von Herrschaft. Du hast diese Herrschaft Gottes in dir. Hey, Gemeinde, wir haben die Herrschaft Gottes in uns. Wir haben die Autorität Jesu Christi in uns. Sein, sein mächtiges Wort lebt in uns. Er ist in uns. Halleluja. Lass uns auf unsere Augen schließen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danke dir. Danke, allmächtiger Vater. El Shaddai. Danke, Jesus, für dein mächtiges Wort. Danke, dass du gesprochen hast. Und alles, was du sagst, kommt immer in Erfüllung, Halleluja. Und wir sind da, deine Gemeinde. Wir erwarten, wir erwarten deine Kraft, deine Macht, deine Salbung. Halleluja. Ohne dich können wir nichts tun, Jesus. Du bist gekommen mit voller Gnade, voller Wahrheit und voller Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist in uns. Und wir wollen deine Macht erleben. Wir wollen deine Macht sehen, Jesus. Wir wollen die Macht, deiner Liebe sehen. Die macht deine Gegenwart sehen in unsere Leben. Halleluja. Wir machen schon die Tür für 2022 offen. Wir gehen schon durch diese Tür. An. Halleluja. Und wir proklamieren Herrlichkeit in unserem Leben, in unsere Glauben, in unsere Familien. Halleluja. Wir brauchen dich. Die Gemeinde brauchen dich. Gospelhaus braucht deine Kraft während dieser 2022. Halleluja. Wir wollen nochmal Dinge sehen, die wir bis jetzt nichts gesehen haben. Lass die Leute laufen, laufen schnell zu dieser Gemeinde. Laufen schnell zu dir, Jesus. Es geht um dich. Vater, wir danken dir für deine wunderbaren Pläne, für jede einzelne von uns. Wir preisen dich, wir loben dich, Jesus. Du hast gesagt, dieser Sturm soll still sein. Und es ist gerade passiert. Und du siehst genau, was momentan mit uns passiert ist. Aber wir sagen einfach, alle, was unser Leben einfach versuchen, am Boden zu bringen, wir proklamieren einfach deinen Sieg. Wir proklamieren deinen Sieg. Wir proklamieren deine Herrschaft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Der Feind hat keinen Platz in diesem Land. Der Feind hat keinen Platz in dieser Gemeinde. Der Feind hat keinen Platz in unserem Leben. Halleluja. Weil du dort regierst. Weil der Feind versucht, uns weh zu machen. Dann sollte er anfangen mit dir. Weil der Feind versucht, dich zu besiegen, dann konnte er uns besiegen, aber du bist unbesiegbar. Am Kreuz hast du gesagt, es ist alles vollbracht. Da hast du den Feind besiegt, diese Welt besiegt, die Sünde besiegt, den Teufel besiegt, den Tod besiegt. Wir proklamieren deinen Sieg. Wir proklamieren deine Macht. Wir proklamieren deine Stärke, deine Herrlichkeit. Halleluja. Danke für deine Salbung, Jesu Christus. Wir danken dir für deine neue Salbung. Halleluja. Wir treten ein in diesem Jahr. Von jener 2020 bis Dezember. Wir werden deine Herrlichkeit erleben. Deine Macht erleben. Und die Welt wird, die Welt wird wissen, dass wir dem lebendigen Gott dienen. Halleluja. Und wir danken dir schon voraus. Für die Seele, die auch in 2022 zu dir kommen werden. Wir danken dir dafür. In deinem Namen, Jesus, ich segne auch die Gemeinde und die Leute, die im Livestream waren. Halleluja. Danke, dass du jede Einzelne gesegnet hast. Danke, dass du jemanden heute gerettet hast. Danke, dass du jemanden heute gestärkt hast, Jesus. Danke, dass du jemanden gerade Frieden gegeben hast, wieder lebendige Hoffnung gegeben hast. Jesus, danke für diese neue Macht, Kraft, die du gerade jede Einzelne von uns gegeben hast. Wir brauchen das gerade in dieser Zeit. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen. 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 Sei gesegnet in Jesu Namen.